0: De 10, à de 10 à 11. Richard parti. Politiquement incorrect. Cube Radio.
1: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Est-ce que je suis seul à penser que le pont Champlain, le nouveau pont Champlain qu'on va pouvoir emprunter dès ce week-end, il est comme plate. Il est comme drabe. Hier, je suis allé sur la rive sud de Montréal, à Saint-Lambert. Et ben tu penses à côté, bien sûr, du nouveau pont Champlain, il est plate. C'est tout ce qu'on a trouvé. Là, hier, je m'obstinais avec quelqu'un qui disait non non, il est épuré, il est super cool, il est épuré. Attends une minute là, à ce, tu à ce point-là d'épuration, c'est rien. Je comprends l'épuration, c'est beau Il y a un côté là, tu sais, bon, c'est euh, pas danois, norvégien, suédois, etc. Mais ben là, c'est rien. Ils ont, ils ont réduit le pont à son strict minimum, c'est-à-dire une autoroute qui, est, qui relie deux rives. Mais c'est tout, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. On aurait pu en profiter pour faire, je sais pas, un pont signature. Bien sûr, on repense toujours au Golden Gate à San Francisco, euh, un pont reconnaissable partout à travers le monde. Mais tu on aurait pu faire un pont que les gens, quand ils le voient, ils disent « Oui, c'est le pont de Montréal, wow, il est super beau, tout ça. » Puis tout ce qu'on a trouvé, c'est ça. Dans tous les plans que vous avez eus, qui ont été proposés, c'est ça que vous avez trouvé. C'est épuré en vierge là. Il y a pas de ça, a pas de ouf, ça n'a pas d'ambition. Je trouve que c'est très québécois. Ça n'a pas d'ambition. C'est un petit pont, un petit café, un petit Saint-Pierre, c'est un petit deux-pièces. c'est le petit Québec. Puis les, les petits chanteurs du Mont-Royal, puis tout est des petits. le pont il est beau, mais. Il est pas spectaculaire, il est pas fantastique. J'aimais, à, à la limite, j'aimais mieux l'ancien pont Champlain qu'on va, qu'on va démolir, qui avait quand même un peu, un peu de gueule. Celle-là, je le trouve extrêmement, extrêmement plate. Je sais pas, je le trouve assez, euh, assez ennuyant. Je veux vous euh, parler d'un, d'un, Petit texte que Steve Eufortin, notre ami, a publié. Euh, ça s'appelle Les Fourbes. Et Steve Eufortin, qui est bon, qui euh, il vient souvent à l'émission, il a trouvé un extrait du discours d'assermentation de Solzanetti, de Québec solidaire, lorsqu'il a été assermenté comme député. Écoutez bien ça, j'ouvre les guillemets. Je me range derrière le compromis Bouchard-Taylor. Mon, mon point de vue personnel n'est pas important. Il serait vraiment antidémocratique que des gens se fassent élire sur un programme politique et qu'après ils fassent le contraire. Solzanetti. Il serait antidémocratique que des gens se fassent élire sur un programme politique et qu'après ils fassent le contraire. C'est exactement ce que Solzanetti a fait. C'est-à-dire qu'ils ce, se sont pointés devant l'électorat en disant Nous autres, on n'a la plus laïcité, on n'a plus l'interdiction des signes religieux pour certains euh, employés de l'État. Et après ça, entre eux, ils ont changé totalement leur programme. Et il avait dit que ce serait antidémocratique. C'est vraiment, c'est super bon que Steve a ressorti ça. Ça s'appelle les fourbes. D'après moi, ça va bouger beaucoup en QES quand ils vont, quand ils vont lire ça. Euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Puis ça donne la leçon après. Là. Ça fait la leçon aux autres. Là. C'est ça que j'en reviens pas, là. La même chose avec les libéraux. Ah, c'est épouvantable, la loi. Hey, pendant 12 ans, vous avez rien fait. Rien, rien fait. C'est facile, après ça, de chialer contre les autres. Vous avez rien foutu. Et ça donne la leçon, ces gens-là. C'est inacceptable. Hey, hier, j'ai interviewé quelqu'un. Avec un micro. Je vous dirai pas Qui et là, on, on, on parlait de rectitude politique, pis on parlait de on ne peut plus rien dire, puis euh, les petits snowflakes, puis les social awards, justice, puis tout ça. Bon. Et après ça, on, on finit l'entrevue, on ferme l'entrevue, on termine l'entrevue, ferme le micro, et là, la personne qui me parlait elle dit tout le contraire de ce qu'elle vient de me dire en disant ça n'a pas de bon sens l'attitude politique ces temps-ci. Parce que quand elle me parlait devant le micro, c'est pas super, ben non, voyons, on exagère, blablabla. Ferme le micro, ça n'a pas de bon sens l'attitude politique. Puis là, elle commence à dire tout le contraire à ce qu'elle me disait. Fait là, je dis, coudonc, pourquoi tu ne l'as pas dit en ondes quand le micro était ouvert? Ben, je ne peux pas le dire ça en ondes. Je ne peux pas dire ça en ondes. Ça, c'est une phrase que je ne suis plus capable d'entendre. Je ne peux pas dire ça en onde. Moi, là, il n'y a aucune différence entre le Richard Martinon dans la vie de tous les jours et celui qui est devant son micro. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le pense. Jamais je dis, oh non, mais je ne pourrais pas dire ça. Non, il faut que je m'économise quand même. Il faut que je me protège. Mais dans un certain milieu, c'est incroyable. Ben non, on ne peut pas dire ça en onde. Oui, on peut le dire. Ben justement, c'est parce que vous ne le dites pas qu'on a un problème, que tout le monde se surveille. Pis tout le monde... Il faudrait pouvoir dire, c'est la preuve que la rétitude politique existe. Quand t'es rendu, quand es une personnalité publique, pis tu te dis, oh, je peux pas dire ce genre d'affaires-là en ondes. Et je reviens là-dessus. là Pendant pendant Québec 2012, pendant euh, le, le printemps euh, érable, la crise des étudiants, il y avait plein de personnalités publiques qui venaient me voir et qui me disaient, écoute, pis moi j'étais contre les étudiants, et qui me disaient « Richard, on pense comme toi, mais je disais tout le temps « dites-le, mais on ne peut pas le dire. » En tout on ne peut pas le dire. Oui, vous pouvez le dire. On vit dans une société démocratique. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Si vous ne voulez pas le dire, c'est parce que vous manquez de couilles. C'est parce que vous n'êtes pas courageux. C'est parce que vous êtes pleutre. Vous vous protégez. Mais il n'y a personne qui vous empêche de dire puis c'était vraiment une discussion assez surréaliste. Et je me disais « Ben là, non, non. Donc, ce qu'elle vient de me dire, c'est de la bullshit ou elle me dit en nombre parce qu'elle se contredit après C est, c est, c est, c est... On vit dans une société extrêmement, dans une époque extrêmement bizarre où tout le monde se surveille puis tout le monde part à son image puis qu'est-ce que les autres vont penser puis je vais peut-être perdre des contrats puis j'aurai pas de job, etc. J'en je, 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 reviens pas. mais Moi, ça, je, la, je trouve ça inacceptable. Je ne peux pas dire ça en nom. On peut tout dire en nombre. La famille Duceppe songe à porter plainte à la police pour négligence criminelle. Vous savez, c'est la mère de Gilles CEP qui est morte après avoir été abandonnée littéralement en pleine tempête hivernale à moins 35 pendant 6 heures à l'extérieur et tout ça était filmé bien sûr avec des caméras de surveillance, mais personne regardait les écrans donc, c'est bien beau avoir les caméras, mais ne se regarde pas les écrans, ça ne donne strictement rien. Et là, ils veulent porter plainte à la police pour négligence criminelle. Et il y a un texte dans le journal de Montréal, page 14, et on interview, entre autres, Mme Gibault, l'ancienne juge. On interview des spécialistes qui disent c'est très difficile à prouver une négligence criminelle. C'est très, très dur. Ils peuvent porter plainte à la police, mais peut-être qu'il n'y aura aucune accusation de porter parce que c'est dur à prouver. Comment ça, c'est dur à prouver? Dire, elle était filmée, personne n'a regardé les caméras. Fait que là, qui était là, qui, qui avait pour mission de regarder les caméras ce soir-là? C'était qui l'employé qui était censé regarder les caméras? Ben, tu, tu, tu regardes, ah, oh, c'est cet employé-là, ben voilà. C'est lui qui avait fait preuve de négligence criminelle, il les a pas regardés. Qu'est-ce qu'il y a de dur à prouver là-dedans? Le gars, pendant six heures, il a pas regardé les caméras qu'il était censé regarder. Je, je comprends pas pourquoi, il disait, ah, oh, mais c'est difficile à prouver parce qu'il peut y avoir, avoir plusieurs personnes, il peut y avoir trois, quatre personnes qui ont fait de la négligence, donc laquelle de ces personnes-là on va accuser, etc. C'est le Québec, est, personne n'est imputable. Finalement, il y aura personne de responsable de cette mort-là. « Shit happens », je reviens là-dessus, c'est comme « Ah, ben, c'est malencontreux, c'est plate, c'est arrivé comme ça, elle est morte après six ans, puis il n'y aura aucune accusation criminelle de portée, il n'y aura personne qui va être pointé du doigt, on va dire « Ben oui, mais c'est arrivé, ça arrivait, passer dans le crack, puis tout ça. » C'est tellement incroyable, je serais tellement furieux, moi, de la, de la part de la famille euh, du cep je serais extrêmement furieux. Et j'attire votre attention aussi, dans le journal de Montréal, sur le texte de Michel Girard, Michel Gérard qui fait la chronique économique et qui dit que le Québec est super pauvre, très pauvre. Et là, il cite une étude de M. Luc Godbout, là, vous savez, le spécialiste de la fiscalité et tout ça. Et Luc Godbout dit que nous sommes, euh, nous sommes je vais le dire, là, dans sa recherche bilan de la fiscalité 2019, Luc Godbout, de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, on arrive à la conclusion que les Québécois sont parmi les contribuables les plus lourdement imposés et taxés au monde. Les plus lourdement imposés et taxés au monde. Est-ce que vous êtes content de votre système d'éducation malgré toutes les taxes et les impôts que vous payez? Est-ce que vous êtes content du système de santé malgré toutes les taxes et les impôts qu'on paye? Et en plus, on est les plus pauvres au Canada. On veut notre salaire... Eh, comparé au salaire du reste du Canada, est moindre. La per la productivité, elle est moindre. Euh, L'argent dont disposent les ménages québécois après impôts, cotisations sociales et contributions au régime de retraite euh, est moindre que le revenu moyen dans l'ensemble du pays. Bref, on est une province pauvre. On est une province hyper imposée Hyper taxé. Et est-ce que vous en avez pour votre argent? Est-ce que vous trouvez que vous en avez pour votre argent? Il y a des gens qui disent, regarde, le système d'éducation est tellement tout croche. Je vais prendre de mon argent puis je vais envoyer mes enfants dans une école privée. Le système de santé est tellement tout croche je vais prendre mon argent puis je vais essayer d'aller trouver des services dans le privé et tout ça, donc on paye des deux côtés on paye en taxes et en impôts puis après ça on paye euh, euh, lorsqu'on envoie des gens dans, dans le besoin, dans le régime privé, ça va pas très bien le modèle québécois ne fonctionne pas il serait temps à un moment donné qu'il soit revu, je ne pas tout scraper au complet puis jeter aux poubelles, mais il serait temps qu'il serait quand même un peu revu, donc lisez ça ça s'appelle Pauvre Québec Michel Girard dans le journal de Montréal et euh, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui notre nouveau podcast, Devine, qui vient souper à Sophie et à moi, vous savez, on reçoit deux personnalités euh, qui viennent souper à la maison, euh, on mange, on boit, on discute et tout ça. Et là, notre nouveau podcast est disponible maintenant dans la section balado de Cube Radio, et c'est Bruno Pelletier et Alain Choquette qui sont venus à la maison et on peut en entendre un extrait, un extrait Bruno Pelletier qui parle, on écoute ça.
0: À chaque fois que je te vois, je repense à la fois où live, souviens-tu que une émission de télé au Monument national.
1: Oui, Les choix de Sophie pendant cinq voilà. ans. Ouais.
0: Puis tu m'avais dit comment tu réagis à la critique. Puis tu dis, j'ai ici une critique du devoir. Puis tu me l'avais lue live, je oh. l'avais pas lue. Puis c'était assassin. C'était tellement pas fin ce qu'il avait écrit.
1: Oh. Et toi, tu m'avais trouvé pas fine de te lire. Non, non,
0: non. non. non, je, non je savais que dans choqué. le genre de type d'émission que tu faisais... Ouais. Ah non, puis je te le dirais là, si j'avais été à okay. bout après toi, ça n'a rien à voir. C'est, Je savais que dans le genre d'émission que tu faisais, c'était légitime que tu fasses ça. Et puis
1: tout pouvait arriver, c'était en direct.
0: Oui, exactement. Puis toi, tu réagis comment à ça? tu sais ouais. En pensant, probablement, comme bien des artistes, tout le monde lit tout. Quand ils sortent leur album, on lit ce qui sort sur soi. Moi, je le fais pas, ça. Hum. Puis ça, j'ai pris ça de Diane Dufresne.
1: T'es sérieux? Qui fait ça.
0: T'sais? Puis moi, j'ai fait comme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, tu m'allies, puis on est live devant le
1: public, puis je suis comme, ben, écoute non. <rire>
0: Tu sais, tu viens de ta faire un peu un cut, là.
1: <rire> Quelqu'un qui veut pas, tu sais, qui se protège, je ne veux pas lire des C'est comme moi, moi. Je dis à mes amis, ne me dites pas ce qui s'écrit dans les médias sociaux sur moi. Je veux pas le savoir, mais il y en a tout le temps un qui m'écrit Hey, t'as pas vu ça Il y en a un qui s'est traité de manger de merde. Je veux pas le savoir. Je me protège moi-même, je les lis pas, les médias sociaux, je ne google pas mon nom, je ne tweete pas mon nom, foutez-moi la paix, mais il y en a tout le temps un imbécile sous prétexte d'être gentil qui arrive. Hey, t'as pas vraiment lu ce qu'un tel a écrit. Tu Oh my God, ça n'a pas de bon sens. Et il y a...